1: Alors bonjour à tous pour ce nouveau numéro de la Libre Antenne 23 e édition. Nous aurons sur place euh, Cartis. Bonjour à tous. Monsieur V.
0: Bonjour, bonjour à tous.
1: Et Sébastien.
0: Bonjour à tous.
1: Nous recevons aujourd'hui monsieur Albache Emmanuel. Bonjour. Et nous gardons euh, votre présentation pour les premières questions. D'accord. Allô Allô, Allô,
0: Allô La Libre Antenne et RFM. Les auditeurs ont la parole. Bon, eh bien, écoutez, c'est tr très simple. Euh, au départ, il y a un, un, un gamin de, de 15 ans qui, euh, qui est issu d'une famille de gens qui se sont toujours euh, engagés. Hein. J'ai un, un, un oncle qui, euh, qui s'est engagé à 19 ans euh, dans, les, dans, les, dans les forces de, de l'âtre et qui a été tué en, en Alsace. Mon, mon père, qui était un peu plus jeune, était dans les FFI. Euh, J'ai un autre oncle du, du côté maternel qui lui aussi s'est engagé, s'est pris une rafale de Schmeisser dans le ventre. Et de la chance, il, il a été soigné par un médecin de la Waffen qui était excellent. Et il s'en est sorti comme ça. Euh, et puis, euh, donc, ce sont des gens... Moi, j'ai toujours, euh, en fait, baigné dans un univers des deux côtés. Des militaires, des, des marins, des gens qui s'engagent, des gens qui se battent. Se battre, faire la guerre, c'est dans l'ADN de nos familles. Hein, donc, euh, en fait, euh, on était presque, nous, euh, jeunes Français à 15 ans, euh, dans l'attente euh, de la prochaine guerre à laquelle on pourrait participer. C'est un peu bête. Et, ça, et, ça a beaucoup changé. N'est-ce hein. pas ça a, bien, ça a bien changé. Et en fait, à 15 ans, euh, moi, euh, je me suis engagé... Alors, j'ai eu très tôt des idées un, un peu nationalistes. Hein. Il faut dire que je, mon père était dans l'OAS. Euh, j'ai adhéré, quand j'avais 15 ans... Un mouvement qui avait été créé par Pierre Sergent, qui était en fait l'émanation de l'OAS Métrojeune, qui s'appelait Mouvement Jeune Révolution, dont les slogans étaient « Capitalisme, communisme, deux systèmes à abattre ». Oui, c'était… Hein, nos, nos ennemis, c'était la réaction et les rouges. Donc, on était des nationalistes révolutionnaires, hein, de pur jus. Et euh, bon, moi, j'étais… Euh, mon exemple, euh, c'était des, des soldats. J'ai hein. perdu mon père en fait, très tôt, hein, en 66 euh, il, il, euh, il était allé en Algérie pour créer une entreprise et il ne s'est jamais remis du déshonneur de la façon dont les Français, la France était partie et notamment de la trahison des harkis. Ça le, ça le mortifiait, ça le, ça le travaillait. Il en, moi, je l'ai vu pleurer. À cause de ça. Il était très mal. Et d'ailleurs, quand il a créé une entreprise à Paris, il a, il a embauché qui Il a embauché des, des harkis, hein. Et donc, il, il, c'était pour lui une, une grande douleur. Bon, Et puis, euh, il, en, il en est mort, en fait, très prématurément. Certainement, c'était une... Alors, voyez, ça, ça frappe un môme. Hein euh, et puis, euh, donc, moi, je me suis engagé euh, au mouvement Jeune Révolution. Le mouvement Jeune Révolution est devenu euh, les groupes Action Jeunesse. Les groupes Action Jeunesse, euh, on avait toujours, on avait une affiche très simple, hein, c'était, euh, contre les réactions et les rouges, seule la force paix, avec un, un gars qui brandit un manche de pioche, et, euh, nous, et on avait une, une vision, si vous voulez, de euh, soldats d'élite, de commando, on était des grou un groupe très compact, genre les Gaulois raccourci, euh, d'une trentaine, et on, on, on attaquait des, euh, le congrès des mille délégués de l'UNEF à à, à Nanterre, on rentrait dedans, on tapait tout. On était des dingues. Hein. On était des dingues, mais on, on aimait ça, puis on se marrait. Quoi. Je veux dire, en réalité, moi, j ai, j ai, dans mon esprit, dans ma philosophie, dans tout ce que j'ai lu, euh, la, 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 le combat, euh, la guerre, ce n'est pas un truc triste, c'est un truc rigolo. C'est drôle à entendre, mais c'est joyeux. Euh, la, la guerre, alors, pourquoi bah, Évidemment, la guerre euh, tue des gens, la guerre euh, blesse des gens, mais euh, en même temps, c'est le moment où, 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 où la jeunesse, tout ce qu'elle a de puissante en elle, est capable de donner le meilleur et. Euh, et accomplit des actes d'héroïsme. c'est-à-dire Un héros, alors aujourd'hui, je sais bien que euh, ce qui est le plus admirable, c'est une victime, mais moi, j'ai appris, quand j'étais gamin, que ce qui était le mieux, c'était le héros. Et donc, on admirait le héros, le combattant. Alors, le héros, c'est pas euh, celui qui tue des femmes et des enfants. Hein. Le héros, c'est celui qui a un ennemi en, en face de lui qui est nombreux et qui n'en a pas peur et qui attaque. Homer disait, euh, le lâche est celui qui fuit le combat. Moi, je, le, le, pour moi, le combat, au contraire, il m'attirait. Alors, quand j'avais 18 ans, j'ai pensé à m'engager dans la Légion. Et puis, en fait, quand je me suis rendu compte que la Légion n'avait pour seule tâche à cette époque-là que faire euh, la garde dans des fortins euh, au Tchad, je trouvais que ça n'avait franchement aucun intérêt. Faire une de, une deux ça ne m'intéressait pas, quoi. Et puis, alors, j'ai fait quand même la PM para. Parce que je voulais essayer de sauter, j'ai trouvé ça super. J'ai eu du rap, j'ai fait quatre sauts, j'ai mon, mon brevet de PM para. Et puis euh, ensuite, j'étais pas du tout un fanat des armes. Je connais des tas de gars qui sont des fanats des armes, qui font du tir. Pour moi, euh, l'arme, c'est un outil de guerre, c'est pas un truc euh, qu'on regarde avec fascination, c'est pas l'excroissance de mon sexe ou des conneries comme ça. Euh, le, le, une arme, c'est un truc qu'on utilise pour se battre contre son ennemi, contre son adversaire, pour se défendre, c'est pas, pas, pas un objet de passion. Voilà, donc... Et puis, euh, bah, l'histoire avance, hein. nous on, on a des idées, et puis l'histoire avance, alors en, en, en fait, les, les groupes Action Jeunesse se sont autodissous, euh, grosso modo, en 73. Euh, moi je suis allé avec un ou deux camarades proposer à un de nos anciens responsables de faire euh, la bande à Bahadère euh, à, la, à la française ils, nous, ils, nous, ils ont poussé des hurlements en disant je vous ai jamais vu, je vous ai jamais entendu je veux pas vous revoir euh, et puis même si à l'époque il n'y avait pas des micros partout bah, c'était euh, horrible et donc euh, je me, on a compris alors moi je me souviens avoir dit au gars qui, était, qui me disait ça, je disais attends je, je comprends pas là. Alain là tu m'avais dit qu'on faisait la révolution toi ah, tu veux bien faire la révolution, mais il ne faut pas risquer d'aller en prison, il ne faut pas risquer de mourir, il ne faut rien... Je ne vois pas très bien, c'est quoi ta révolution Alors, euh, bref, ça va sans, sans doute vexé, j'en ai conscience. Hein. Mais euh, pourtant, c'est plutôt un mec bien, hein, toujours, je crois. Mais bon, et puis, euh, l'histoire bon, avançait. Il s'est passé qu'il y avait euh, euh, bah, ce qui se passait au Vietnam. On est allé avec un copain... Euh, se présentaient à l'ambassade du Sud-Vietnam pour s'engager, pour partir euh, à Saïgon. Et puis, en fait, ils n'ont pas voulu de nous, parce qu'en fait, des, des hommes, ils en avaient largement. Hein. Le problème, ce pas tant les hommes à l'époque, déjà, que en fait, euh, l'approvisionnement dans le matériel militaire dont ils avaient besoin. Parce que ce je bah, ne vais pas m'étendre, mais ce qu'on oublie, c'est que euh, le Nord-Vietnam avait en fait une armée puissante. Le Vietcong, c'était une, 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 une blague. Il y avait derrière une armée puissante, le Nord-Vietnam, qui était armé par les Soviétiques et par les Chinois. Et euh, d'ailleurs, je me souviens encore euh, du cri d'étonnement du journaliste de Antenne 2 euh, qui était sur le balcon de la présidence euh, euh, du Sud-Vietnam à Saïgon, voyant des chars entrer euh, dans, la, dans la résidence... Il dit « Ah, alors voilà, l'armée sud-vietnamienne vient prendre position pour défendre la présidence. » Mais non, ce sont des chars, ce sont des, ce sont des chars soviétiques, ils ont des chars, ils ont des chars. C'est-à-dire que la presse française a découvert en, en 75, en août 75, que « Ah, oh, tiens donc, les mecs, ils gagnaient des guerres avec des chars, ce n'était pas juste avec des sandales en caoutchouc et des, et, et des pétoires. » Enfin bon, bref, ceci, on a raté la guerre du Vietnam. Et puis en fait, c'est vrai que c'était quand même, un, en tant que Français, pour nous, c'était un peu loin. Et puis, euh, il y a eu la guerre qui a, qui a démarré au Liban. Et là, euh, nous, on pensait vraiment que la France allait intervenir. Hein. C'était depuis, euh, depuis la promesse de Saint-Louis à Chypre, euh, euh, au XIIIe siècle, théoriquement, euh, la France intervenait systématiquement pour aider les, les chrétiens du Liban. Pas uniquement parce qu'ils sont chrétiens, mais parce qu'ils sont euh, plus ou moins une sorte d'excroissance de la France francophone, francophile, enfin, plein de choses comme ça. Et on n'a vu personne. Et Giscard a dit « Ah non, 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 ah ben non, non on n'ira pas ». Et puis, en fait, si vous voulez, déjà à cette époque, le, la diplomatie française avait pris une espèce de virage mercantile où il fallait euh, préserver euh, nos marchés futurs hein, dans le Golfe, où aussi il s'était mis en tête de remplacer je ne sais plus quel pays en Syrie pour leur vendre les arts, les pas des armes, mais différentes choses. Et bref, euh, ah ben non, les chrétiens du Liban, on les laisse tomber. Le Vatican, d'ailleurs, fait enfin, la même chose. Hein. Vatican, euh, « Non, non, je ne veux pas entendre parler. De... » Et nous, on s'est dit, « Attendez, ce n'est pas possible. » Il y a eu les harkis qu'on a laissés tomber. Là, les chrétiens du Liban, je suis désolé, il ne faut pas que l'histoire puisse écrire qu'il n'y ait pas au moins deux Français qui sont allés euh, s'engager pour se battre auprès d'eux. Et donc, avec un camarade et, étudiant, euh, qui était à l'époque euh, mon meilleur ami, euh, bah, on, 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 a, on a trouvé un Libanais qui avait un contact euh, chez les Kataïs, bah, à Shrafie, à Beyrouth. On a pris un billet d'avion tarif étudiant et on s'est pointé là-bas. Alors, on a, on, on a failli euh, naturellement. Eu... C'est mi absolument miraculeux qu'on soit arrivé <rire> jusqu'à jusqu Achrafie parce que je... ça, nous, ça nous emmènerait trop loin. Je vous le raconterai peut-être une autre fois, mais on, on, on s'est fait euh, alpaguer euh, par une équipe du, euh, du FATA. Ils ont failli... Ils, ils nous collaient contre le mur, ils allaient nous exécuter. Il y a un type, un Libanais, qui est intervenu. Et puis, euh, ensuite, il y a eu, bref, des tirs, etc. Bon, il y a eu une espèce de bazar qui a fait qu'on en puisse en tirer. Et puis, finalement, on a pu trouver une voiture qui nous a emmenés plus ou moins cachés. Il nous a fait passer de l'autre côté. Voilà. Et euh, c'était comme ça. Alors, pourquoi est-ce qu'on y est allé Bien sûr, on avait envie de s'engager. Mais aussi parce que euh, c'est une question de cohérence. Moi, j ai, j ai, si j'ai des idées, si je crois à quelque chose euh, et que ça signifie que, que je dois me battre, ben, je me bats. Je ne peux pas dire « Ah, mais euh, il faut faire ça et puis attendre que les autres le fassent si ». Si moi, je ne le fais pas, qu'il le fera quand j'ai 20 ans, je suis en pleine forme, euh, je n'ai pas froid aux yeux trop. Euh, euh, si moi, j'y vais pas, qui ira quoi. Donc, euh, bah, j'y vais, c'est tout. J'attends pas qu'on me dise bah, « Écoute, alors on va te convoquer, on te... Tu, vas, tu vas venir parce que tu es convoqué, tu es obligé d'y aller, alors tu vas être un héros obligatoire. » Non, euh, un volontaire. Juste, on est des volontaires. Les, les, la, la, franchement... Ce qui est merveilleux du volontaire, c'est qu'au moins, quand il va se battre, il, il sait pourquoi il y va. C'est parce qu'il a choisi d'y aller. Est, et, 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 bon, évidemment, euh, il y a le risque de se faire tuer. Je me souviens, trois jours après qu'on soit arrivé, on s'est retrouvé en face d'un jeune homme dans un sous-sol... Euh, à Schraffier euh, et euh, le gars était entre, assis entre deux costauds et tout, avec les calages posés sur la table. Et puis, ils disent ça faisait deux jours qu'on nous interrogeait. Et il nous dit, mais vous vous rendez compte que vous risquez de, de vous faire tuer Vous voulez vous faire tuer pour nous, avec nous bah, on dit oui, attends, euh, fait deux jours qu'on vous le dit, euh, euh, ça, ça va, On un, en plus un peu insolent. <rire> et écoute, euh, on dit écoute, on ne va pas recommencer la même histoire, Fait deux jours qu'on vous le dit, bah oui, évidemment, euh, si on se bat, on risque de se faire tuer, mais on, on en accepte euh, le risque. Quoi. Un, un, un volontaire, il prend aussi le risque de, de, de se faire trouer la peau, et bah, euh, au moins euh, euh, on aura vécu une journée comme un lion que s'entend comme un mouton, quoi, comme disait Benito.
1: <rire> C'est tout à votre honneur, et redites-nous votre âge à ce moment-là
0: alors, bah, je, je venais d'avoir 21 ans parce qu'en fait, euh, je suis arrivé euh, à Beyrouth euh, le lendemain de mes 21 ans, le, euh, le 4 janvier. 76. Bon, et puis euh, euh, là-bas, alors le jeune homme dont, dont je vous parle, qui nous interroge encore, et on lui dit Mais euh, on est prêt à se faire tuer pour vous Oui, d'accord, ok. Euh, et, et là. Le type, il nous dit, mais vous savez que pour nous, la France, c'est notre mère. On était contents parce qu'on avait tapé juste. <rire> c'est la France, c'est notre mère. Elle nous a laissé tomber et vous êtes là. Merci d'être venu. Et il se lève, il nous serre la main chaleureusement et il pleurait. Il y avait des grosses larmes qui coulaient. C'était Bachir Jemayel. Et Bachir Jemayel qui était ensuite le, le, le chef des milices chrétiennes, le président chrétien qui était assassiné en 82 à Ashrafiye euh, par les Syriens. Voilà. J'aurais une question, c'est euh, qu'est-ce qui peut diffé différencier votre démarche euh, des Français qui sont partis euh, il y a plusieurs années rejoindre euh, Daesh en Syrie bah, Moi, je suis allé euh, au Liban pour défendre l'honneur de la France. Je ne crois pas que les gens qui sont allés se battre avec Daesh, euh, euh, ils sont allés pour défendre l'honneur de la France. Moi, je, je suis ma patrie, c'est la France. Les gens qui sont sur cette terre et qui veulent... Qui, qui demandent la nationalité française et qui sont français et ils sont supposés euh, se battre, sinon à l'appel de la France, du moins pour l'honneur de la France, euh, euh, aller se battre euh, pour Daesh. J'ai toujours quand même un, un, peu, un peu de respect pour les gens qui vont, qui vont se battre. Euh, qui, qui font cet acte volontaire. Je, donc, je, je n'aurais pas de mépris. Ce que, je, ce que je regrette quand même, parce que moi, je, je sais quand même, j'ai bien suivi ce qui se passait, euh, je regrette quand même qu'il y ait euh, des gens de Daesh qui se soient livrés à, 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 à des actes d'une cruauté, d'une brutalité, aussi bien contre des civils euh, ou des femmes. Ou, ou des... Nous, enfin, moi, j'ai combattu au Liban, on s'est battu, on a fait la guerre. On n'a on jamais traversé l'esprit euh, d'aller euh, mettre à mort euh, ou rendre une femme esclave ou, ou a trop de respect pour les femmes ou, ou, ou d'aller mettre à mort un, 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 des, des mômes parce qu'ils n'étaient pas, euh, ils étaient pas mu musulmans, ils n'étaient pas chrétiens. C'est tellement absurde, c'est pas... C'est dommage, parce que je dirais presque, parce qu'il euh, y a une certaine euh, beauté dans, dans, dans le geste du volontariat. Mais, euh, et et, je, et je, je, je sais aussi que, bien évidemment, euh, eux, moi, je sais aussi que euh, pendant l'époque de, de Daesh euh, en Syrie... Euh, il y avait de l'artillerie qui, qui tapait sur des, euh, sur, sur des villages où étaient les mecs de Daesh et qu'en fait, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas les moyens d'une guerre moderne et, et ils se sont fait écraser quand ils prennent des obus qui leur sont tirés à 40 km de distance, guidés par GPS. C'est sûr qu'ils ont l'impression qu'ils euh, sont euh, en quelque sorte de la chair à canon et qu'en face, il y a des gens très méchants euh, qui qu les tuent de cette manière. Euh, le problème, c'est que quand on est à la guerre, moi j, j, aussi, hein, j'étais au, au combat... Euh, euh, on, on a les obus de mortier qui tombent, il y a le copain d'à côté qui se fait moucheter de mortier, qui perd un œil, il y a l'autre qui se prend un RPG dans le bide et qui, vous voyez un mec qui est ouvert en deux avec... Euh, euh, bon, c'est moche. Mais euh, le problème de la guerre, si vous voulez, c'est que ce qui est moche, c'est la façon dont on meurt, en tout cas. C'est euh, pas chouette, c'est sûr, hein, c'est pas beau. Hein. Mais... Euh, Est-ce que... Bon... Euh, le fait qu'on risque sa peau ne donne pas le droit de se livrer à des exactions. Moi, je, je me souviens mettre à l'époque où j'étais au début de, 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 de Talal Zahatar. Il y, y avait, euh, j'ai vu euh, des civils qui, euh, je dis civils, nous on était en civils, mais on était combattants, et, et qui, et qui s'en prenaient au, au cadavre d'un, d'un palestinien qui avait été tué, qui était en train de, de le couper le sexe. Putain, je suis allé là, je les ai menacés, je les ai chassés et tout. J'ai dit, tu touches pas. Tu ne profanes pas le corps de ton ennemi. Tu ne profanes pas le corps de ton ennemi. Tu ne fais jamais ça. Et, et d'ailleurs, ce n'étaient pas des combattants qui faisaient ça. c'était des, des connards qui ne seraient jamais allés risquer leur peau, mais qui voulaient faire les malins auprès de nanas stupides en, en montrant un sexe dans un bocal. enfin Ce genre de, de trucs dégueulasses. Mais... Il n'y avait que des, des, des combattants, parce que moi, tous les combattants avec lesquels j'ai été, je n'en avais, avais jamais, et je le jure devant Dieu, je n'en ai jamais vu un seul faire ça. Mais des, des salopards, qui viennent, comme les pillards qui viennent derrière, euh, les, les, quand on avance dans un quartier, qui viennent derrière et qui pillent tout. Dans, dans le centre-ville, nous on, on se battait la nuit euh, et on entendait derrière nous, dans les, dans, dans les immeubles, euh, des gars qui faisaient sauter des, euh, des coffres forts, hein, qui pillaient. Vous savez ce qu'on faisait, nous on, on prenait des grenades défensives, on les, on les balançait dans les, à l'étage où on avait entendu qu'ils faisaient sauter. Ils, ils ont dû trouver quelques cadavres par la suite. Mais euh, Non, mais les pillards, les profanateurs de cadavres, toute cette euh, charognerie euh, qui déshonore la guerre, ce n'est pas parce qu'on est des volontaires, ce n'est pas parce qu'on a des milices. D'ailleurs, j'en profite pour dire un mot sur les le milices. Le terme de militia en, en arabe, ça ne... Ça ne désigne pas une bande de gens euh, sans foi ni loi, ça n'a aucun rapport. Hein. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont chrétiens, on sait que euh, les. Euh, on parle des milices célestes, hein, euh, euh, celle de Saint-Michel notamment, euh, qui est le patron des paras. Euh, bon, c'est euh, une expression, ça, ça veut dire que ce n'est pas euh, une armée, c'est une armée de volontaires qui n'a pas été produite par une levée euh, en masse organisée. Est-ce que vous avez rencontré beaucoup de gens comme vous qui avaient ce même engagement, euh, qui avaient cette même volonté de euh, se, se donner pour euh, une cause Alors, je vais vous donner mon opinion. Énormément de jeunes gens sont capables de faire ce que j'ai fait. C'est juste que moi, j'avais une conscience politique. J'étais en quelque sorte, je, je me sentais en charge de l'honneur de mon pays. Alors, c'est un lourd fardeau pour un gamin, gamin de 20 ans. Hein. Mais euh, l'acte de courage d'aller se battre, d'abord la race française et celle d'autres... <rire> Il y, a, il, y a, il y a énormément de valeureux combattants, de jeunes gens qui sont capables de, de, de très bien se battre. On n'est pas du tout... Euh, eu, enfin, on a prouvé, la France a prouvé, et ses amis avec elle, depuis, euh, depuis 2000 ans, depuis un 1000 ans en tout cas, que c'était de sacrés soldats, de sacrés combattants. Hein euh, euh, donc, euh, le, 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 moi, moi, je ne suis rien d'exceptionnel. Je suis juste simplement euh, le, le, le produit, en quelque sorte, d'un... D'un couloir politique qui m'a conduit là. Mais euh, je crois que beaucoup de jeunes peuvent s'engager, il suffit de leur parler. Moi, je suis sûr que si demain, euh, ici, il se passait quelque chose, euh, à la limite, il y aurait plus de gens qui viendraient euh, pour s'engager que, euh, que s'ils étaient convoqués. Et comment la France a-t-elle considéré votre démarche à votre retour Ah, avec suspicion. <rire> non, avec suspicion. Non, ben bah, euh, écoutez, alors moi, j'ai eu, euh, eu, eu de la chance. C'est que quand j'étais là-bas, euh, j'ai euh, donné un coup de main à, en fait, à un journaliste qui m'avait été envoyé euh, de France. Le, le gars dont je vous ai parlé, qui ne voulait pas qu'on fasse la bande à Badr, <rire> il, il m'a envoyé un de ses amis journalistes, et, euh, et, à une époque où Bachir Gemayel refusait de voir aucun journaliste. Parce que systématiquement, tous ses propos étaient coupés, cisaillés, tronqués, euh, et euh, on le faisait dire le contraire de ce, de ce qu'il voulait dire. Et, et on, ce journaliste est, est venu... Euh, et, Bachir qui me faisait confiance parce que bah à cause de cette entrevue où il avait pleuré, il a, on avait après un, un lien assez fort. Euh, il a accepté de le recevoir et d'être interviewé, photographié, etc. Du coup, et, et avant de partir, le gars m'avait filé sa carte de visite. Et il m'avait dit, bah, « Écoute, toi, tu sais, tu, tu ferais hein, tes débrouilles. » Alors, en plus, je l'avais emmené sur le front, là où les journalistes ne vont jamais. Hein, parce que les journalistes, la plupart du temps, ils font les photos hein, euh, à l'écart, mais euh, ils ne vont pas là où ça tape, là où ça cogne, hein, euh, très rarement. Je ne veux pas dire que certains n'y sont jamais allés. Je n'en ai pas vu beaucoup à l'époque où j'étais là-bas. Même, j'en ai vu qu'un seul, lui. Et en fait, quand je suis rentré euh, euh, du Liban en juillet 76, parce que j'avais été appelé pour le service militaire... Et qu'on euh, m'avait dit que si je ne rentrais pas, j'étais euh, déserteur. Et que pour ma famille, euh, tradition militaire, je ne pouvais pas être déserteur. Donc, je suis rentré. Et euh, j'ai dit, avant de partir à, à mon camarade Stéphane, euh, je lui ai dit, écoute, euh, bon, je, je rentre à Paris, mais toutes les façons, euh, moi, je constate que les Libanais, ils n'ont plus vraiment besoin de nous parce qu'ils ont du monde, etc. Donc... Euh, je ne vais, vais pas revenir, je pense pas que je reviendrai. J'ai envie d'aller en fait, euh, ailleurs. Et euh, il m'avait dit ah bah, ça va être très bien, tiens, on se ailleurs, on va le faire ensemble. On, on se retrouve le, 19, le, le 14 juillet à Paris. Il n'était pas là le 14 juillet. Et, et en fait, le 19, il a été tué à Tal al-Zahatar avec trois autres Français hein, qui ont été gravement blessés. Hein. Euh, ils se sont fait prendre dans, un, dans des tirs croisés de euh, mitrailleuses, de calages, de grenades, etc. Ils se sont fait hacher les malheureux. Si j'avais été là, je pense que probablement j'étais plus prudent qu'eux. Euh, bref, bon, bon, un petit regret. Et là, Tal al-Zahatar qui, il me semble, est la première grosse, grosse bataille de la guerre du Liban. Alors euh, oui, en fait, il y a eu euh, juste avant, il y a eu moi, j'étais quand j'étais en janvier, il y a eu la quarantaine, la prise de la quarantaine. Parce que la quarantaine était, était un, un verrou qui, qui bloquait le passage euh, vers le vers le vers le nord, euh, c'est-à-dire vers le, la côte et vers Jounier. Mais pour Achrafie, c'était un vrai problème. Donc il y a eu une bataille là, mais moi j'y ai pas participé. J'étais trop nouveau, trop minot. Et euh, en, en revanche, ça, les Attars, ça a été vraiment la, la grosse bataille et euh, on avait d'ailleurs euh, su, suivi un, un entraînement euh, dans la montagne, dans le, le camp d'entraînement des, des Béjim, là des, des forces spéciales. Euh, ils ont attendu le mois de, de juin 76 <rire> pour de donner un entraînement. <rire> Mais bon, c'était pas mal, il y avait des mecs qui étaient bons. Euh, et là, euh, la bataille, a, oui, il à c est à l'Alzatar. C'est une bataille qui s'est euh, enclenchée en fait, d'une manière... Euh, euh, une mauvaise manière, je dirais, parce que c'est le, le PNL, enfin les, les ministres du, du Parti National Libéral chrétien, donc euh, qui s'appelaient en arabe les Ahrar, les libéraux, c'est drôle, hein, et leur, leur, le, les, les combattants s'appelaient les numours, les tigres. C'était les tigres du Parti National Libéral, je peux te dire que c'est ça, si tu veux, dans la catégorie couillue, <rire> et, et, et un peu dingue, mais des combattants extraordinaires, hein, je vais te dire, cela, ils étaient bien, mais. mais le problème, c'est qu'ils étaient des mecs comme ça. Il y en avait aussi chez les Kataeb, mais ils avaient des chefs qui étaient plus raisonnables. C'était plus discipliné. Or, euh, Dori et Danishamoun, qui étaient les chefs de ces milices-là, euh, ce n'étaient pas des, des grands stratèges. Et ils sont partis à l'assaut de Tel al zaatar Et le, les deux premiers jours, ils ont eu 42 tués. 42 tués, hein, C'était, euh, ça a été terrible. Et en fait, alors, on participait au combat à cet assaut. Au début, les Kataeb n'étaient pas très présents, sauf euh, des petites unités, des villages alentours. Mais il y avait surtout le PNL, il y avait les gardiens du Cèdre. Et puis, il y avait une organisation qui s'appelait le Tanzim, euh, Tanzim, d'ailleurs, ça veut dire l'organisation en arabe. C'était un truc un peu informel qui s'était occupé de former énormément euh, de jeunes combattants euh, en 75-76. Et euh, ils, ont eu, ils ont eu des pertes euh, assez importantes parce qu'en fait, Talal Zahattar était... Euh, une citadelle, hein, vraiment, c'était c'était bétonné. Les mecs ils avaient énormément de, de matériel euh, d'artillerie, euh, des de, 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 de pièces. Ils avaient une pièce euh, de bitube anti-aérienne de 23 mm euh, sur vérin et sur rail qui sortait comme ça et ta 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 ta, ta et, et je veux dire les obus de 23 mm perforants, tu vois. Euh, quand tu tires sur une zone et puis que tu as des, de la munition en stock, ça, ça, fait, ça transforme euh, tout en, en dentelle. Hein. D'ailleurs, euh, le, le nom euh, euh, que les forces de l'OTAN ont donné à cette arme, c'est euh, « shilka », la machine à coudre, parce que ça fait comme une, une, comme une couture dans, dans les bâtiments. <rire> Et, et, et donc, au départ, et, 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 enfin, les, les, les milices chrétiennes ont perdu beaucoup de, de, de gars dans, dans, dans la prise de Talal Sauf erreur, je crois que c'est près de 2000 hommes. Ça a été considérable. Hein. Et Donc, à votre retour en France euh... Oui, il y a ce journaliste donc, qui m'avait filé sa carte et euh, mon camarade s'étant en fait tuer, euh, j'ai appris ça, euh, j'étais devant le téléphone et j'avais les mains dans les poches, je ne savais pas très bien quoi faire et j'ai trouvé dans, dans ma poche la carte de visite. Je l'ai appelé et il m'a dit, bah, où est-ce que tu es bah, Je suis à Paris. Est-ce que ça te dit euh, d'être journaliste bon, Pourquoi pas euh, On était le, le, donc le 19 juillet. Il m'a dit, écoute, donne-moi ton numéro de téléphone, je te rappelle, dans 10 minutes, tu ne bouges pas. 10 minutes après, même pas. Il me rappelle et me dit, bon, tu commences euh, le 1er août aux infos générales à l'Aurore euh, comme stagiaire. Et alors j'ai eu un coup de bol extraordinaire. <rire> Comme quoi, j'ai eu un coup de bol extraordinaire. C'est que, euh, bon, le stagiaire, au début, c'était vraiment déprimant. Hein, parce que j'ai fait la même brève, tous les jours, pendant deux semaines. Hein, il le le rédacteur chef m'a fait faire Bernard Moreau. La même brève. Hein, je l'ai rédigé, je l'ai apporté, je me disais, non, ça ne va pas. poubelle. Le, le même, même texte, la même histoire, la même brève, pendant deux semaines. Je devenais dingue. Et, et puis... Euh, le, 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 j'arrive en fait, le dimanche matin, puisqu'on fait le journal pour le lundi, hein, et le dimanche matin, j'arrive euh, à l'aurore à, à, à 9h du matin, et il me dit « Ah, Emmanuel, euh, t'es là Tu as ta moto ?»« bah, dit, Oui, oui. »« Bon, écoute, tu prends Raymond, là, le photographe, vous allez tous les deux euh, à l'île Saint-Louis, il vient d'y avoir un, euh, un casse à l'île Saint-Louis, ils sont passés par les, par les égouts, il euh, bah, faut que vous essayiez de me rapporter des photos. » Les égouts, je connaissais un peu parce que j'en avais visité euh, à Beyrouth. <rire> et donc, euh, on a fait le, le, le tour du pâté de maison à la rue Saint-Louis-en-Lille. J'ai vu une plaque d'égout et j'ai dit à Raymond bah, « Écoute, euh, je suis sûr que c'est cette plaque. »« bah, Vraiment, t'es sûr ?» Je dis « Oui ». Et puis, euh, bon, on, on, bah, on a posé la moto, euh, j'ai soulevé la plaque, il y avait des bouteilles à en bas. Euh, il avait une petite lampe. Et on a regardé. Ah bah oui. Hein. On dit bah écoute, on y va. Hop, on est descendu dans les, dans les égouts et euh, on a pris le, le boyau. Je dis, attends, là ça doit être à droite, à gauche. Et on s'est trouvé dans un, 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 le boyau qui était juste le long de la, la salle des coffres de la Société Générale. Il euh, y avait des planches qui étaient posées par terre. Il y avait une table. Il y avait des bouteilles de Dom Pérignon qui étaient vides. Et il y avait un lit par terre. De, de alors. Euh, de, de bijoux d'hiver, d'argenterie et des bons du trésor au porteurs de 50 000 francs. J'en ai pris une liasse, il est foutu dans le blouson, <rire> et, et, bah oui, pour montrer euh, au rédac chef. Et puis, euh, le, le photographe, il s'avance et on, on voyait les jambes des, euh, des, des, des flics à l'intérieur. Bah, J'ai dit « vas-y, shoot maintenant parce que, mon ami, nous ont déjà ent entendu, ils doivent nous chercher ». Et oh, il a fait les photos on a fait, il a fait des photos de, de la table et des trucs, etc. Et puis là, coup de sifflet et tout, euh, les flics passent la tête, il y en a il sort un flingue, on, on, on se tire, ils nous ont poursuivis dans, dans, les, dans, dans les égouts, mais ils ne sont pas partis du bon côté. Et nous, on, on est sortis euh, au bout, on a trouvé une un, un échelle. Raymond est sauté dans un taxi et est allé au journal avec ses, ses rouleaux de photos. Et l'Aurore a fait huit pages euh, de photos et euh, on était les seuls à avoir des photos. Et euh, du coup, bah, j'étais euh, intronisé, euh, enquêteur de choc. Et, et c'est comme ça qu'après, euh, ils m'ont trouvé eux-mêmes, ils m'ont trouvé mon, mon premier job payé dans un cadavre voilà. Est-ce qu'on peut revenir sur votre vision nationale, ce qui l'a inspiré Et quels sont les, les modèles, les héros qui vous ont euh, inspiré dans votre jeunesse Ah, alors, euh, les héros qui m'ont inspiré dans ma jeunesse Alors, euh, Bertrand du clin Bertrand du Guesclin, qui, qui était le, le gars qui, sous Charles V, alors que la France était presque intégralement occupée par les Anglais, euh, qui, alors que tout le monde disait « de toute façon, on ne pourra plus jamais chasser les Anglais », etc. Bertrand du était le fils d'un petit noblio. Euh, enfin, ils n'avaient même pas un château, c'était une grosse masure en Bretagne. Hein. Et lui, euh, il savait d'ailleurs juste euh, signer son nom, il ne savait, savait pas lire. Et euh, avec, il était euh, le, le, le laidron de la famille, c'était un, un, un petit gars trapu, très moche, mais couillu. Et donc, euh, il, il, a, il, a, il a regroupé une bande de copains, et au début, avec des bâtons, ils ont commencé à attaquer des Anglais. Il les bastonnait, il leur piquait leurs épées, leurs arcs, etc. Puis, puis de fil en aiguille, il a monté une compagnie, il a monté une armée, et pour finir, il a pris Rennes. Et là, quand il, quand il eut pris Rennes, il est allé... Euh, là, le, le roi de France s'est réveillé c'était la première victoire contre ça paraissait un truc complètement fou. Tout le, le code de l'époque, euh, le, les, tous, les, tous les grands nobles disaient euh, « Ah mais non, mais c'est pas possible, il faut vraiment, il faut beaucoup, beaucoup d'argent pour monter une nouvelle armée, etc. » Et l'autre, le petit breton, euh, tout seul, euh, avec, euh, avec ses, ses copains, ils avaient pris la ville de Rennes, ils avaient défait l'armée anglaise. Ah, ça avait donné une leçon. Et donc, Charles V le, le, fait, le fait venir. Où était-ce J'oublie l'endroit. Je ne sais pas si c'était peut-être à Paris, je ne crois pas. Et il le fait venir, et là, euh, en fait, il l'écoute, il, il, il le regarde, et après leur entretien, il ressort et il dit, bon, ben, euh, maintenant, c'est lui mon connétable, donc en fait, le chef de mes armées. Et là, Duguay-Clin, bah, il, il a réussi, hein, il a fait le boulot. Hein. Et d'ailleurs, il y, y a un petit truc euh, qu'on ne, qu ne sait pas, mais qui est très touchant, c'est que quand euh, Jeanne d'Arc euh, à, à, après avoir euh, rencontré euh, le roi, euh, au cours de ses pérégrinations, elle a rencontré la veuve de Duguay-Clin. Parce que Duguay-Clin avait été très amoureux d'une femme qui était morte, et quand, quand il avait 58 ans ou 59 ans, euh, euh, son entourage avait dit « mais il te faut une femme, hein, comme ça hein? et, et on lui avait donné à épouser une jouvencelle de 18 ans, je crois qu'il a jamais dû la toucher parce qu'il était très gêné, etc. Mais n'empêche que cette jouvencelle, elle, elle avait, euh, le, euh, elle, 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 elle était encore vivante, naturellement, quand Jeanne d'Arc a lancé son, sa guerre. Et Jeanne est allée la voir et lui a donné son anneau de Pucelle. Et, et c'est comme ça que l'anneau de Jeanne d'Arc, d'ailleurs, s'est retrouvé euh, plus tard, euh, en fait, euh, dans les mains des Anglais. Ce n'est pas parce qu'il était sur Jeanne, c'est parce qu'il il avait été donné à, à la femme de Duguay-Clin. Ouais. Bon, c'est une, une histoire intéressante quand même. Bon, moi, Duguay-Clin, euh, sinon, bien sûr, moi, euh, j'ai vibré au, euh, quand même aux Croisades. Hein. Godefroy de Bouillon, moi, je suis bourguignon. Hein. Godefroy de Bouillon, c'est un bel, un go bourguignon. Hein. Donc, moi, pour moi, ça me parlait. Puis de toute façon, je trouvais tellement ça. Sage... Il y a un truc que je trouvais génial. Que moi, autant les armes ne m'intéressent pas, autant les équipements militaires m'intéressent. Il y a un truc que j'ai trouvé fabuleux, c'est que la Côte de Maille, qui est une invention gauloise, hein, qui a été reprise d'ailleurs par les Romains. Quand ils sont venus en Gaule, ils ont repris la Côte de Maille, qui était d'ailleurs ensuite la tenue des, des, des troupes normandes, et c'est avec ça qu'elles ont, qu ont conquis l'Angleterre si facilement. Eh bien, à l'époque des croisades... Euh, les, euh, les chevaliers les templiers et les autres, ils portaient tous des longues cottes de mailles, euh, alors qui étaient sans doute encore mieux faites qu'à l'époque des Gaulois hein, et qui étaient assez lourdes, c'est-à-dire hein, 30 kilos ou un truc comme ça mais ça plus le home plus les gantelets c'était des blindés les mecs et, et c'est comme ça qu'avec 400 templiers ils ont défait une armée de, 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 de près de 10 000 hommes je crois près de Jaffa, euh, c'était mené par le jeune roi lépreux Baudouin. Il y avait des actes d'héroïsme comme ça qui étaient très beaux. J'adore, c'est comme les, euh, les 300. Ah ça, ça vous parle, quoi, putain. 300. Ou aussi la bataille de, de Cameron. Une poignée de, de légionnaires, quelques dizaines de légionnaires qui, euh, qui tiennent tête à une armée de plusieurs milliers d'hommes, ça a de la gueule. Et moi, en fait, je me suis toujours dit, ou dans un autre genre, hein, même si c'est très sulfureux, euh, les derniers défenseurs de Berlin, euh, les Waffen-SS français à Berlin, on, on, on est obligé de reconnaître que, quand même, les mecs, euh, salut, côté courage, quoi, c'était pas des mauvais. Donc, euh, ce, 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 des, 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 des gens. Et ça, c'est le. Je suis désolé, mais c'est le, le, le sang français, c'est ça. Il hein euh, y a quand même ces, ces côté, euh, cette côté noblesse, cette, ce courage. Alors, moi, je ne suis pas un héros, moi. Hein, je ne dis, dis pas ça pour moi. J'ai dit que tous ces gens-là ont été pour moi des exemples. Et qu'ils peuvent l'être toujours. Et que les Français doivent être fiers du passé des héros. Alors, on nous raconte euh, toujours. Ah oui, mais. Euh, le, le, le péché capital, c'est euh, la guerre de 40. Je suis désolé. Ce qui s'est passé en 40, et c'est là-dessus, moi, je suis en train de travailler sur un, un bouquin sur ce sujet, euh, a été, euh, comme il fallait faire de De Gaulle le seul héros, le seul combattant, on nous parle du 18 juin, mais le 18 juin, il y avait encore des, des armées françaises nombreuses et importantes qui combattaient dans l'Est de la France. Il y a eu des actes d'héroïsme, des, des, des combats magnifiques, même si c'était en quelque sorte embouteillé les uns sur les autres dans des conditions épouvantables, les gars. Ils avaient marché des nuits entières, l'artillerie était obligée de se cacher dans les bois à cause de l'aviation parce qu'il n'y avait plus d'aviation pour, pour protéger les, 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 les troupes au sol, mais il y a eu des, des actes de courage magnifiques. On peut simplement parler euh, aussi euh, de la façon dont l'armée française a résisté à, à Lille. Hein C'est grâce à cela, d'ailleurs, qu'a euh, pu se faire le rembarquement de Dunkerque. Hein euh, et en faisait partie des défenseurs, le, le général Juin, le futur maréchal. Hein et, et, et les Français se sont battus comme des lions. Et en plus, euh, ils ont abusé les, les Allemands. C'est très drôle, ça. Parce que euh, c'était des, de, des, des combats de rue hein, à Lille, hein, euh, avec euh, des, 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 canons, des petits canons anti-chars. Euh, de 20 millimètres, des mais efficace, du matériel efficace. Et en fait, la prise de l'île coûtait tellement d'hommes aux Allemands qu'ils ont voulu, à plusieurs reprises, arrêter le combat. Ils ont proposé la reddition, première fois. Alors, les, les Français disent « Oui, d'accord, mais vous nous laissez sortir, sortir nos, nos hommes, l'arme à la bretelle, et vous rendez les honneurs. <rire> »« non, non, on ne pas faire ça, quand même, on ne va pas faire ça. » Le combat reprenne, encore plusieurs jours de combat, et là, les Allemands disent, bon, écoutez, euh, on arrête, quoi. On arrête. Hein. Euh, bon, euh, qu qu'est-ce qu que vous voulez Ah ben, bah, c'est toujours la même chose. Hein. Ah ben, bah, non, non, pas possible. Et la troisième fois, les Français étaient d'ailleurs à court, étaient à ce moment-là, à court de munitions. Ils n'avaient plus de munitions. Et les Allemands le ne le savaient pas. Ils sont venus euh, une troisième fois dire, bon, euh, écoutez, allez, ok, d'accord. Ça va, on vous rendra les honneurs, mais euh, on arrête la, la, les combats. Et... Euh, Hitler était fou de rage. Il a, il a viré son, le général qui avait accepté la reddition dans ces conditions, mais il voulait juste épargner le, le, le sang de ses soldats. On, on peut le comprendre. Euh, et, euh, mais ces combats de rue ont prouvé que, en fait, euh, euh, l'armée française, d'abord, il y avait des gars qui se battaient comme des lions et magnifiquement. Les mecs se sont super bien battus hein, euh, en, en infériorité numérique énorme et ils ont fait un boulot magnifique, et c'est là qu'on voit la, la folie qui a été le principe ensuite de décréter les villes ouvertes. Et ça, c'est à cause de ce connard de, 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 de radical qui était le maire de, de Lyon, Rio qui a euh, supplié Pétain de déclarer sa ville ville ouverte. Et en même temps, on, il, a, il a été décidé que toutes les villes de plus de 20 000 habitants, seraient des, les maires pourraient les déclarer automatiquement villes ouvertes. Or, du fait de l'Exode, la plupart des villes euh, au sud de la Loire étaient peuplées de plus de 20 000 personnes. Il y avait tout, tout les, tous les réfugiés qui passaient. Donc, l'armée française... Le, les maires venaient voir l'armée française qui commençait à, à, à s'organiser pour se défendre à l'entrée d'une ville, parce que quand on, on est sur une route et on veut arrêter l'adversaire, bah, les, les villes c'est quand même pratique, si tu vois hein, Parce que et, et là, euh, ah ben bah non, 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 non le, les maires venaient les voir, ah non, non, vous en, vous en allez, euh, allez vous battre dans les champs. Enfin, c'était horrible hein, euh, la façon dont, dont les choses se sont passées. Et, et alors que si l'armée française avait pu s'accrocher aux villes, se battre dans les villes. Aujourd'hui, les batailles d'arrêt se, 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 se font dans les villes. Et ce n'est pas, pas important que l'autre ait de l'aviation ou qu'il vous bombarde, parce que quand il bombarde, il fait tomber les, les bâtiments. Quand il fait tomber les bâtiments, il fait des barrages à ses propres chars pour entrer. Et en plus, il offre des barricades toutes prêtes aux défenseurs. Donc, les, les combats... Les... Alors, le problème, c'est que euh, il fallait pas euh, casser les villes, détruire le patrimoine, etc. dire, faut savoir, soit tu veux défendre ton pays, soit tu veux être gardien de musée. Il faut arrêter à un moment donné. On voit souvent l'État français, ou bien les instances morales comme l'Église, trahir ses engagements au détriment de la volonté d'engagement des, des soldats. Comment vous l'avez vécu, ça oh, Écoutez, euh, vous savez, ça fait... Euh, euh, à un moment que les gens euh, d'église... D'abord, il faut savoir que euh, le Vatican, la curie romaine... La curie romaine, c'est l'administration... La, la plus lourde, la plus ancienne et la, et la plus lourde du monde. Donc, euh, ils ne sont pas des gens qui prennent des, des décisions très audacieuses. Les, les évêques, euh, en général, euh, ce ne sont pas des, des moines guerriers. Hein. Donc, euh, dès qu'on parle de violence, oh là là, oh là là, oh là là. Alors, cependant, il euh, y, y a dans toutes les unités en France, il y a des aumôniers militaires. J'ai connu, j'ai un copain, euh, un excellent camarade qui est, euh, qui est aumônier militaire. Euh, lui, euh, il ne laisse pas tomber euh, est, si les, quand il l'accompagne euh, des légionnaires. Euh au combat, il est avec eux, aussi loin qu'on lui l'autorise à aller. Hein. Donc, euh, mais autant, il euh, y a toujours eu euh, euh, des moines solaires, mais regardez, euh, même à l'époque des croisades, hein, euh, même si le, le premier pape urbain là, qui avait prêché les croisades, ensuite, euh, les autres, ils n'étaient pas euh, très, très fanats euh, des croisades. Et à la fin, ils ont laissé tomber euh, les, les, les petits royaumes chrétiens euh, de, de Terre Sainte. Hein. Donc, euh, moi, euh, je n'ai pas besoin qu'on me dise ce que je dois faire. quoi. <rire> j'ai ma conscience. Ah, je, je suis. Euh, et puis, euh, euh, et comme j'ai ma conscience, euh, moi, j ai, j ai, je vais vous dire un truc. J'ai le sentiment d'être euh, en mission pour mon pays. Je, pour, pour ma foi aussi, d'une certaine manière, mais moi, je rends de je, compte, je rends de compte, euh, euh, compte qu'à Dieu, je, je, les, les autres, je m'en fous. Je m'en fous complètement et je, je, sais, euh, je, je, je sais ce que mon devoir euh, m'impose. Et puis, comme encore, je vais répéter Homer, euh, seuls les lâches fuient fui le combat.
1: Suite à tout ce que vous nous confiez euh, en termes de souvenirs, euh, comment est-ce que vous voyez euh, l'engagement euh, aujourd'hui qu'il restera pour les Français que dans de l'ordre de la manifestation ou que on va passer peut-être une étape au-dessus euh, au vu de ce qui, de la façon dont on est malmené
0: Alors, euh, d'une part, euh, il me semble important euh, d'aller manifester un truc comme le pass sanitaire qui est euh, une manière euh, de d'asservir euh, la population, de lui enlever ses libertés élémentaires. Enfin, d'autres que moi en, en ont parlé abondamment. Ce n'est pas la peine que je revienne là-dessus. Mais et il faut, bien sûr, manifester. Et puis, il faut se faire entendre. Il faut crier, il faut hurler dans la rue. D'abord, ça fait du bien. Puis, on se retrouve avec des tas de gens sympathiques. Euh, C'est sympa. Deuxièmement, euh, et comment est-ce que les choses peuvent, peuvent évoluer Alors, je ne sais pas si vous allez passer ce que je vais vous dire. Moi, je, je pars du principe... Que, enfin, je parle du principe, je parle de la constatation, qu'on on a des gens au gouvernement qui euh, n'ont pas hésité à interdire aux médecins, dans leur ensemble, de soigner des gens qui étaient malades, euh, de quelque chose qui est peut-être une espèce de, 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 de grippe un peu grave, mais qui n'est pas beaucoup plus que ça, dès lors qu'on la soigne on, leur a, on a interdit aux médecins français de soigner, de, de, de donner des antibiotiques, d'hydroxychloroquine, bien sûr, ou de l'ivermectine, mais de soigner les médecins. Moi, je, je connais très proche de moi deux personnes qui, en fait, ont été soignées l'une en trois jours, l'autre au bout de 15 jours de souffrance, mais une part des antibiotiques, et en, en 48 heures, c'était terminé. Donc, or, ça, si vous voulez, ça veut dire quoi Ça veut dire nous avons des gouvernants qui ont délibérément, froidement, condamné à mort, tué, je, tué, euh, des dizaines de milliers de gens au minimum. S'imaginer que des gens qui ont fait ça vont laisser le pouvoir derrière ça, gentiment. « Ah tiens, euh, on est battus aux élections, on s'en va. » Alors là, si vous voulez, je n'y crois pas une seconde. Je pense que ces gens vont aller jusqu'au bout, ne serait-ce que pour une raison simple, c'est qu'ils veulent absolument bloquer la possibilité de se retrouver devant des tribunaux, d'être condamné et les condamnations sont lourdes. Il s'agit parmi les, les, les milliers de, 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 de procédures en cours, il y a quand même un paquet de, de, de plaintes pour homicide volontaire. Homicide volontaire, c'est 20 ans de tôle au minimum, hein, théoriquement. Donc, euh, euh, les gars, il y a des gars qui peuvent vraiment s'inquiéter au gouvernement et, et pas qu'au gouvernement. Tous les responsables des ARS euh, en, en France peuvent se faire du souci. Je ne crois pas une seconde que ce pouvoir va s'en aller gentiment. Je pense qu'ils vont, ils vont tricher comme des salauds. Zemmour va découvrir à qui il a affaire, c'est-à-dire à une bande de gens qui n'ont absolument aucun scrupule et qui font peur. Ils font peur à beaucoup de gens. Quand vous voyez qu'ils ont réussi à intimider tous les médecins de France quasiment pour qu'ils ne soignent pas, ces gens font peur. Font peur et de la manière suivante, c'est que ils vous ils vous pourrissent votre vie sociale. Ils, ils vous ils vous réduisent au caniveau. Donc euh, et ces gens sont sont dangereux. Donc sachant cela. Euh, il, y a, euh, euh, il y a tous les gens des médias et, et les autres qui ferment leur gueule. Même Bolloré, euh, qui théoriquement, à travers ses news et etc., soutenait euh, Zemmour, à mon avis, il va le laisser tomber. Parce qu'il y a des trucs euh, où il n'ira pas. Hein Donc, je, je, je pense que ces gens ne s'en iront pas tout seuls. Ces gens vont tricher avant les élections. Ces gens vont tricher pendant les élections avec euh, du vote euh, par correspondance, avec, en, en bourrant les urnes, ils feront tout. Et, et puis s'il n'y a euh, que 20% de participants, ils s'en foutent, ce sera plus facile pour bourrer les urnes. Et donc moi, je, je crois que la bande à Macron va réorganiser euh, va organiser sa réélection. Ils ne s'en iront pas tout seuls.
1: Apparemment, il y a des manifestations illicites qui ont eu lieu euh, les nuits euh, ces dernières nuits dans Paris. Ah bon ouais, Il y a certaines vidéos qui euh, circulent sur certains canaux de Telegram.
0: Ah ben bah j'ai pas pas vu ça. Merci, je, je regarderai. Euh, non mais je, moi c'est c'est mon pronostic, c'est que ces gens ils ont trop fait ils en ont trop fait pour pouvoir s'en aller. C'est tout. Donc oui, à mon avis, ça va mal se terminer. Ou bien, c'est terminé, C'était pas comment on voit les choses. <rire> Justement, qu'est-ce qui pourrait différencier l'énergie des gens de votre époque avec la, la pusillanimité qu'on trouve chez les jeunes d'aujourd'hui, pour changer tout ça Alors, la pusillanimité, elle vient d'abord du, du fait qu'ils ont tout de même conscience, tous, d'être euh, énormément surveillés à travers les téléphones portables, vous voyez, notre conversation a peut-être été entièrement enregistrée là, hein. euh, à travers euh, Internet, tout le monde est tracé. Facebook, machin, tout le monde est tracé. Il est possible, vous avez vu Bourne Identity ou d'autres, euh, à, tout, à tout moment, une police bien organisée avec des moyens étatiques est capable de savoir où, où se trouve chacun de nous. Et puis, euh, je pense aussi qu'il euh, y a eu un tel... Euh, euh, matraquage à l'égard de euh, euh, la non-violence, euh, « il ah, ne faut pas être violent », machin, etc. Mais ceci dit, euh, on dit ça aux jeunes, euh, aux jeunes mais euh, regardez euh, euh, les jeux vidéo auxquels ils jouent. Call of Duty, Duty ont tué un, un nombre de gens incroyables dans Call of Duty. Je dirais même que dans une certaine mesure, ces jeux de guerre extrêmement violents euh, préparent, et on l'a vu dans le cas euh, du Bataclan ou d'autres, Hein, euh, prépare à tuer beaucoup plus facilement que par le passé, c'est-à-dire cha chacun, on est, euh, si chacun se, se dit bah je suis dans une sorte de jeu vidéo en live, euh, je, je, je suis équipé, bah je tue des gens, mais euh, c'est comme dans le film. Alors, ensuite peut-être qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas dans le film, mais je, je crois que euh, je, je crois que ça prépare d'autant plus, d'autant plus que dans les jeux vidéo, on se fait jamais tuer pour de vrai. On tue plein de gens, mais on ne se fait pas tuer. Donc c'est super confortable, c'est cool. Euh, euh, voilà. Donc il euh, y a. Euh, la, la jeunesse baigne mentalement dans un univers de violence euh, qui est euh, d'un degré assez élevé.
1: On va faire le lien avec euh, vos connaissances de la Pan-Arabie et ouais. de ce qui s'est passé en, en Afghanistan, et puis le, le fait que c'est le contexte général mondial.
0: Alors l'Afghanistan, euh, euh, c'était une débilité profonde. Euh, de, de prétendre euh, en faire la conquête ou euh, d'y vouloir établir une démocratie à, 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 à Kaboul. Donc, là, ce qu'il avait euh, ni que ni tête, c'est que euh, la CIA, les Américains, avaient soutenu euh, pendant euh, des années euh, matériellement, financièrement, euh, euh, des Moudjahidines euh, pour lutter contre les Soviétiques nous soit dit, ils auraient mieux fait de leur foutre la paix. Ça aurait été plus malin. Dire aux soviétiques, amusez-vous en Afghanistan, nous, ça ne nous intéresse pas. Ça s'arrêtait... Euh, enfin bon, ils n'ont pas beaucoup réfléchi. Ils lisent pas beaucoup les livres d'histoire, faut dire. Hein. Mais donc, euh, là, en l'occurrence, euh, les Moudjaheddines, ils avaient été entraînés, ils avaient, ils avaient eu du matériel, ils avaient des armes, etc. Euh, et euh, bon, bah, euh, ce sont les mêmes contre lesquels les Américains ont voulu ensuite faire la guerre, ce qui est complètement incompréhensible, voilà, À un moment donné, on se demande où ils vont. Peut-être qu'ils veulent faire la même chose. Je, je me pose la question euh, en ce qui concerne euh, la façon dont les Américains sont partis euh, d'Afghanistan, sur un point. Alors, à mon avis, Biden est, est débile. Ça, c'est une chose que je, dont je suis convaincu. Euh, ils ont laissé des armes derrière eux. Des quantités telles, que euh, certainement, ce n'était pas prévu. Il y avait autant que ça, non. Je ne pense pas que c'était prévu. En revanche, ce qu'ils savent, et ce qui est certain, c'est que les talibans revenus, les Ouïghours qui sont en Syrie, les, les, les 3 500 combattants ouïghours qui sont en Syrie, qui sont installés euh, euh, face à, à l'attaquer et qui résistent euh, victorieusement aux Syriens, Alors, ils sont dans les, dans les, dans les rangs de Al -e sham ou de, de ces gens-là. Euh, ils sont des djihadistes hein, qui, 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 qui sont de sacrés combattants. Hein. On, euh, ils sont 3 000, 3 500, c'est pas exactement. Les mecs, ça fait six ans qu'ils se battent. Ils ont, et, et, là, ils se sont pris des bombardements sur la tronche, etc. Depuis deux ans, ils ont tenu face aux meilleures troupes syriennes. Sont des bons. Et eux, ils se sont retrouvés là. Pourquoi Parce que au départ, euh, le, 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 le mouvement, le parti de libération du Turkestan Oriental, hein, qui est euh, le Xinjiang, le pays des Ouïghours, hein, avec euh, pour euh, la, la capitale étant Urumqi, euh, eh bien, euh, avait été euh, euh, chassés, en quelque sorte, par l'activité des Chinois. Les Chinois, les ont voulu les écraser. Donc, euh, ces Ouïghours, dans un premier temps, certains étaient chez les talibans. Quand les Américains sont arrivés en 2001, ils se sont un, un peu éparpillés. Et ensuite, à partir du moment où le djihad a commencé en, euh, en Syrie, ils se sont dit « chouette, on va apprendre à faire la guerre là-bas ». Et donc, il y a eu une vague. À un moment donné, il y avait une unité chez, dans les, les troupes de l'État islamique entre 7000 et 8000 combattants Ouïghours. C'est monumental. C'était le plus gros groupe de combattants étrangers. C'est quand même quelque chose. Il y en a encore aujourd'hui, on sait, 3500 avec leurs familles, leurs enfants, etc. Ces gens-là, à partir du moment où les talibans sont de retour en Afghanistan, ils vont aller toquer à la porte des, des, des talibans en disant dis donc, Les mecs, hein, euh, on revient parce qu'il y a une frontière hein, avec, le, le oriental, avec le Turkestan oriental pardon. et, euh, et -dire le Xinjiang. Ils peuvent retourner faire la guerre. Et pourquoi est-ce que les Chinois font ami-ami avec les talibans Parce qu'ils n'ont qu'une trouille. C'est le retour des Ouïghours. Alors euh, les talibans leur disent oh, « Non, vous inquiétez, pas, vous inquiétez pas, tu parles. <rire> » Le jour où je verrai un taliban ou même un pakistanais qui, euh, qui préfère, euh, qui, qui préfère euh, ses amitiés financières à son devoir de djihadiste, euh, vous m'en parlerez, bah, ça n'existe pas. Donc euh, les pakistanais, ils ont joué le double jeu avec les américains pendant toute la guerre en Afghanistan, c'était eux qui soutenaient les talibans, qui les armaient, qui les soignaient, les hôpitaux, etc., dans ce qu'on appelle les zones tribales en, en, au Pakistan. Mais c'était donc les talibans qui... Les, les talibans étaient soutenus par les Pakistanais. Et, et là, demain, on va voir les Pakistanais qui eux-mêmes euh, profitent euh, des Chinois qui veulent faire leur route de la soie, qui, qui ont, leur, ont aménagé à, à leurs frais euh, deux ports euh, de port pakistanais qui ont beaucoup investi au Pakistan. Vous croyez que ça va, ça va gêner les Pakistanais euh, d'aider euh, les Ouïghours euh, et les talibans ou de dire aux talibans d'aider les Ouïghours à aller foutre la merde en Chine Certainement pas. Ils ne vont pas résister à cette tentation. Donc, la raison pour laquelle les Chinois se précipitent à Kaboul et disent « on va vous donner de l'argent », etc., c'est uniquement pour essayer d'acheter leur tranquillité. Mais... Et alors là, on peut éventuellement soupçonner une histoire de billard, à, de billard de boule, à deux bandes ou trois bandes où les Américains ont laissé du matériel de manière à armer gratuitement euh, la guérilla Ouïghour. Parce que les, les, les types... Ils sont aguerris, ils ont utilisé, ça fait six ans qu'ils se battent, ils, ont, ils connaissent tous les, tous, les, tous, les, tous les matériels possibles. Donc là, ils vont arriver, s'ils commencent à revenir en, en Afghanistan et qu'ils trouvent tout le matériel, une partie du matériel laissé par les Américains qui peuvent les utiliser, que ce soit les lance-roquettes en, 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 anti-char américains qui sont excellents, mais il y, y a énormément de matériel. Je ne parle même pas des fusils d'assaut, des lance grenades de tout ce que vous voulez, des mortiers, des canons. Il y a tout, il y a tout. Les mecs, ils peuvent vraiment, euh, et 3000 gars, décider. Pff, les Chinois, ils vont comprendre. Hein. Du coup, vous considérez les talibans au, en Afghanistan comme des djihadistes Oh, bah, vous savez, quand euh, ils sont les, en, en venant au pouvoir, là, ils ont annoncé qu'ils euh, euh, décrétaient euh, euh, la création de, de, de l'émirat islamique d'Afghanistan et que euh, c'était le premier pas vers euh, l'émirat mondial. Euh, donc, euh, ils ont... Euh, ben oui, mais, mais ils, ils ont, ils ont, mais moi, c'est pas moi qui vais leur reprocher. Ils, ils ont leur logique et ils, boum, Ce sont des gens qui savent où ils vont depuis le début. Non, ils vont tout droit. Mais, mais non, euh, euh, on, on a des intérêts contradictoires, comme on dit. Mais, euh, en tout cas, c'est pas, contrairement à ce qu'on raconte toujours, ni l'Orient n'est pas un truc compliqué. On fait mine que ce soit compliqué parce qu'on fait un brouillard comme ça. Ça nous permet de ne, de ne pas dire les choses. Si on les dit, ah ben, on est embêté parce qu'ensuite, on ne peut plus laisser euh, Lafarge ou les autres faire du business en Syrie, quoi. Enfin, c'est compliqué, quoi. <rire> c'est tout. Ah non, mais non. Oh là là, c'est compliqué. Oh là là. Oh, c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué. Très simple. S'il y a une religion qui n'est qui est, qui est pas compliquée, c'est l'islam. Alors là, là, bon, là autant, euh, si vous voyez, entre la Shahada, qui euh, est la profession de foi musulmane, et puis... Euh, le, la, la profession de foi euh, catholique qui est euh, le symbole de Nicée-Constantinople, qui est un truc relativement compliqué, assez fin, avec des tas de symboliques dedans. Voilà, donc c'est au moins, euh, les, les gars, ils, ils savent où ils vont maintenant. Est-ce qu'ils partent dans la bonne direction Ce n'est pas mon avis. Mais euh, en tout cas, on ne peut pas leur reprocher euh, de l'ouvoyer. Mmh. Voilà.
1: Et pour rester dans le thème des religions, qu'est-ce que vous pensez de cette polémique autour du « qui
0: » Le « qui », moi, je, 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 je vous avouerai que euh, sur la même euh, pancarte, on voit effectivement un certain nombre de gens euh, qui appartiennent à la communauté juive. C'est évident. Enfin, Ce n'est pas de la faute des, euh, euh, de la personne qui a mis ses noms. S'il se trouve qu'ils appartiennent à la communauté juive, on va dire « ah, bravo, vous avez bien réussi, hein dites donc euh, ». Vous étiez, vous étiez tous à des jolis postes, hein. bon, bah, c'est quand même pas une découverte que, euh, pour des raisons diverses et variées, euh, parfois avec un peu de copinage bien sûr, euh, il y a euh, des gens de la communauté juive qui se trouvent euh, nombreux à des postes élevés, euh, et particulièrement au ministère de la Santé, pour une raison simple, c'est que le monde médical français, a été quand même euh, largement investi par la communauté juive, parce que ça a toujours été, d'une part, un, un, un de ces domaines de prédilection. Euh, c est, c est, ça ne date pas d'hier. Hein, donc, euh, euh, je ne vois pas même à l'époque de... Euh, de Grenade, euh, les, les, la plupart des, des médecins euh, du, du, des, des, des musulmans à Grenade étaient des juifs, étaient des médecins juifs. Donc, euh, je ne sais pas. Le, le, bon, alors, qui euh, qui, euh, bah, euh, oui, qui bah oui, qui... Bon, honnêtement, je vous dirais la vérité, moi je n'ai pas très bien compris le, 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 le sens de la question, parce que la pancarte en elle-même, elle est assez explicite, donc euh, euh, bah, tous ces gens-là euh, sont euh, responsables. Euh, y a un certain nombre d'entre eux, pas tous d'ailleurs, à hein, euh, bah, bah, commencer par Macron... Euh, sont juifs. Bon, ok. Euh, on aurait pu euh, faire... Si on avait fait la même pancarte euh, euh, pour, un scandale, pour un scandale médical à l'époque de Louis Pasteur, il n'y aurait eu que des Gaulois. Hein. Bon, euh, voilà, je ne sais pas. Ben les choses ont changé.
1: Et pour conclure sur ces questions-ci, euh, ce que vous pensez de la potentielle présidence de Zemmour dans un pays de Gaulois, justement
0: Alors, euh, moi, justement, c'est vrai. C'est un, un truc... Euh, je, je pense que euh, si Zemmour a pu dire tout ce qu'il a dit depuis euh, maintenant plus d'un an, hein, deux ans, trois ans, euh, c'est probablement euh, le fait qu'il soit juif euh, lui a évité d'être taxé d'antisémite. Ce qui est quand même un avantage considérable de nos jours, parce que c'est la malédiction suprême. Jean-Marie Le Pen l'a vécu euh, de manière très évidente. Hein. Donc, euh, alors, un, ça a facilité sa euh, montée, en quelque sorte. Deux, euh, en tant que, que juif, être président, euh, ce serait la première fois. Il n'y a jamais eu, je crois, de président de la République juif en France. Comment Léon Blum, oui, Premier ministre, mais pas Président de la République. Pas dans la cinquième. Bon, maintenant, euh, euh, bon, moi, je pense que c'est une non-question, parce que je, je n'y crois pas. Ah, oui. moi, je, je, non, non, mais je, 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 ne, je, ne, je ne crois pas. Alors, je sais qu'il y a des, des, des gens euh, dans, dans les milieux nationalistes, euh, déjà, qui, euh, qui le soutiennent, etc. mais je ne sais pas pourquoi. Je, je, on m'a posé la question récemment, et c'est peut-être tout à fait injuste, mais j'ai un doute. Et je ne sais pas à quoi ça tient, mais il y a un truc qui cloche pour moi quelque part, je ne sais pas ce que c'est, mais il y a un truc qui cloche. Euh, ceci dit, je n'ai pas une grande opinion de Marine, parce que je l'ai trouvé particulièrement lamentable face à Macron. Euh, lors du, du fameux débat, elle nous a fait tous honte, faut dire la vérité. Euh, maintenant, euh, Éric Zemmour, euh, j'avoue que... Mais, aussi, la raison pour laquelle je ne me passionne pas tellement pour le sujet, c'est que je pense que de toutes les façons, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la Macronie fera en sorte d'empêcher l'élection de, de quelqu'un d'autre que Macron.
1: De toute façon, pour aller dans votre sens, Atali, sur un plateau de télé, j'ai oublié le détail de, de l'anecdote, mais j'ai vu cette vidéo-là où il disait qu'il trouvait que M. Macron avait très bien fait son travail et qu'il lui souhaitait une seconde élection.
0: Ah ben bah oui, non, bien sûr. Ça, 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 bah lui... Hein, lui hein. Il... Lui, il, il persévère dans, dans sa connerie, c'est pas grave. Mais, euh, pardon, mais... Euh, oui, euh, bon, bon, pff. Euh, Attali, Atali, il n'a jamais travaillé. Le, le seul, il a eu brièvement un job, ça a été une catastrophe. Donc, euh, ce, ce type est juste un, un phraseur euh, qui euh, bénéficie euh, grâce à, un, à, à tout un réseau d'amitié, euh, n'est-ce pas euh, D'une sorte de podium d'où il peut dire des choses et ça l'a certainement aidé. Euh, mais vous savez... Euh, euh, il ne faut pas non plus être parano. Bien, merci, monsieur Albache. Pour parler un peu de votre actualité, je crois que vous avez sorti récemment un livre. Est-ce que vous pouvez nous en parler Oui, alors, euh, euh, en fait, je réédite euh, un, un roman de politique-fiction que j'avais sorti en, en, en 2016, mais euh, qui, en fait, euh, n'a pas été diffusé longtemps. Petit problème avec l'éditeur. On n'était pas d'accord. Et euh, du coup, en fait, je, je le ressors maintenant. Alors, il est, ce qui est formidable, c'est qu'il est, il est beaucoup plus euh, d'actualité. Euh, le point de départ, c'est euh, euh, le, le, le débat du deuxième tour entre Marine et, 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 et le candidat euh, président qui, qui, qui se représente. Donc, oui, c'est d'actualité. Et donc, ça s'appelle le, le grand rembarquement. Alors, il y a, a, a tout euh, il y a tout un truc euh, euh, là-dessous. Il ne euh, ah, peut pas divulgâcher comme disent les jeunes aujourd'hui. Donc, euh, mais, euh, bon, C'est assez marrant, je crois. Hein. Voilà. Et où est-ce qu'on peut le trouver eh ben, Écoutez, il, il, re, il, il, il ressort. Alors, il sera en librairie, dans nos librairies amicales et habituelles, à partir de, euh, du 15 octobre.
1: Redites-nous le titre une dernière fois. Il... «
0: Le grand rembarquement ». Et la maison d'édition DLV Édition.
1: Bah, merci beaucoup pour euh, cette interview autant couleur. Vous avez un beau parcours de vie semé de, de beaux clins d'œil. Ah euh,
0: oui, non mais c'est gentil. Moi, je trouve que j'ai quand même euh, raté quelques batailles euh, et qu'il <rire> y avait d'autres auxquelles euh, j'aurais bien aimé participer. Mais bon, euh, ce sera pour une autre existence. <rire> Donc sur le sujet du Liban, Beyrouth, vous avez aussi euh, sorti un livre oui, ben, ça s'appelle « Beyrouth 76, euh, des Français aux côtés des phalangistes euh, ». C'était publié, aux, 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 les bouquins de, de synthèse. Hein. Euh, et euh, ben, c'est mon récit, non. en deux mots. En, deux mots euh, en fait, quand je suis rentré du Liban, euh, comme les dernières positions que j'avais tenues, euh, euh, c'était des positions où il ne fallait surtout pas que je m'endorme, eh bien, euh, je, dès que je m'endormais, je me réveillais en sursaut. Et donc, quand je suis rentré en France dans mon lit, je me réveille en disant Oh, merde, je me suis endormi ». Du coup, comme j'aurais pu à, à, à me rendormir, je me suis mis à écrire tous mes, euh, tous mes souvenirs. J'en avais pas mal sur un petit carnet parce que j'ai cette maladie d'avoir un carnet sur moi depuis toujours. Et euh, en fait, c'est mon récit. Et et il a été publié quand, en 2014. J'ai écrit ça entre 77 et 82, je crois. Et en fait, quand il est quand il est sorti, mes camarades m'ont dit :« Mais comment tu fais pour te souvenir de tout ça toutes ces années après ?» Vous inquiétez pas, les gars, <rire> j'ai tout écrit il y a bien longtemps. <rire> voilà. Et on vous remercie d'être venu à notre antenne. Et pour rappel à nos auditeurs, le livre de Monsieur albache des Français aux côtés des phalangistes.